0: Gálatas, capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 8 hasta el versículo 9. Gálatas, capítulo 1, desde el 8 al 9. El mensaje de Dios no cambia. No creas ninguna distorsión del Evangelio. El mensaje de Dios no cambia. No creas ninguna distorsión del Evangelio. Aquí en este texto, aquí en Gálatas, eh, el, el apóstol Pablo empieza con protesta, en vez de, eh, en vez de eh, gratitud a Dios por alguna de las características de los destinatarios originales. Aquí en Gálatas, justamente después de la salutación, empieza con protesta. Y es que va directamente al grano. No tiene tiempo para enfocarse en otras cosas por la gravedad de la situación. Y aparenta que el apóstol Pablo acaba de escuchar que sus amigos gálatas están siendo tentados. Tentados a abandonar el Evangelio genuino. Y la situación que, que está ahí en, en Galacia es una situación potencial y por ello el, el apóstol Pablo quiere evitar el daño. Él no puede estar eh, cara a cara en, en frente de ellos y hablarles cara a cara, eh, pero ese es el deseo que tiene. Nos lo menciona ahí Galatas 4.20 cuando dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros pero aquí vemos como el apóstol Pablo cambia la gratitud que normalmente presentaría y lo sustituye por maldición hacia todo aquel que proclama un mensaje ajeno al evangelio genuino, y el texto destaca la vulnerabilidad de los nuevos creyentes, y es que los que han profesado la fe en Galacia, están siendo tentados a cambiar el verdadero evangelio que Pablo les predicó por uno falso. Lo, lo que hay que entender es que el apóstol Pablo ha recibido el mensaje del evangelio de Cristo mismo. Él mismo lo menciona en el versículo 12 cuando dice yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y este es el mensaje, el mensaje genuino del evangelio, es el mensaje que el apóstol Pablo ha proclamado: que la, just, la justificación es por medio de la fe, es por la gracia de Dios. Y es que el otro evangelio, el, el cual es, eh, no, no es, como el apóstol Pablo dice, no es que haya otro. Eh, lo presenta aquí este otro evangelio a, los, a, lo, a lo cual los gálatas están siendo tentados a trasladar su lealtad solo es un evangelio a los ojos de los perturbadores y es que estos falsos maestros que están enseñando eh, que es necesario cumplir los ciertos ritos y ceremonias judías están están dañando, están distor distorsionando el Evangelio, en Gálatas 5, 2 al 6, dice, «He aquí, yo Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído». Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Soscaratas 5, del 2 al 6. Donde ahí vemos como el apóstol Pablo eh, presenta la insensatez de creer que las obras, o el seguir la, las leyes eh, mosaicas... Eh, te pueden dar mérito para con Dios, para recibir la salvación, esta distorsión que están presentando estos falsos maestros, esta distorsión del evangelio, requería que se adoptara el pacto mosaico para la salvación, por eso ese texto que acabo de leer, ahí en Galatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia, habéis caído. Entonces, cuando confían en, en sus propios méritos, cuando confían en seguir eh, la ley a rajatabla, en las obras, de repente ya no se basa en la gracia. Entonces, intentan justificar con sus obras, pero la salvación no es por obras, sino que es por la fe. En Galatas 2:16 dice: Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. es el Evangelio genuino no puede ser justificado por medio de las obras. Solamente eres justificado por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Es por la gracia de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es exclusivamente por la fe. Pero, ¿qué ha ocurrido ahí en Galacia? Que algunos han, eh, han, se han entrado encubiertamente y están enseñando eh, doctrina falsa. Están enseñando que el, el, que el Evangelio, para ser salvos, es necesario añadir la ley mosaica. Y entonces, llegamos aquí el, al texto, y quiero leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9, aunque solamente vamos a considerar desde el versículo del 8 al 9. Dice, Galatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí vemos el, 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 el apóstol Pablo que va directo al grano, él está totalmente asombrado que aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, han hecho esa, esa profesión de fe, ellos están siendo tentados a, a, a abandonar el Evangelio genuino porque estos falsos maestros están añadiendo al Evangelio. Y por eso está maravillado dice que, de que tan pronto, o sea, han llegado estos falsos maestros y no ha habido, no ha habido mucha demora, eh, rápidamente han ido aceptando esta enseñanza. Aunque le, han sido llamados, como nos dice el versículo 6, por la gracia de Cristo. Pero entonces hay este evangelio diferente. Y el apóstol Pablo lo pone muy claro. Realmente no hay otro evangelio. Solamente estos perturbadores lo llaman evangelio, pero es un evangelio falso. Es una distorsión del evangelio genuino. Y por eso dice, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, ahí en versículo 7 menciona estos perturbadores, estos agitadores. Ahí en versículo 7. Y lo que hace el apóstol Pablo, ahora en versículo 8 y 9, él pronuncia juicio contra los que pervierten el Evangelio. El apóstol Pablo quiere despertar a los creyentes a la seriedad de la situación en la que se encuentran. Porque lo que están enseñando los perturbadores no es algo interesante no es algo irre irrelevante no es una adición al evangelio que predica Pablo simplemente, no, no es algo bueno, que, que está bien, no es algo que, lo, eh, que, que daña, es algo que es extremadamente serio porque estos falsos maestros están enseñando algo que les llevará al castigo eterno, a ellos y a los que lo creen, y es que la verdad del mensaje depende de su contenido, o sea, si el mensaje es de acuerdo al evangelio genuino, entonces es un mensaje de verdad, entonces por ello hay que valorar el mensaje, no los credenciales, eh, los credenciales del mensajero necesariamente... Por eso el apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 8, más os digo, eh, perdón, más, si aún nosotros, o sea, se está incluyendo a sí mismo, él es apóstol, eh, enviado por Jesús mismo, tiene esa autoridad de apóstol, dice, más si aún nosotros, entonces incluyendo a aquellos que, que están con él, y dice, y o un ángel del cielo, o sea, Aunque sea un ángel del cielo, si, si, se, si anuncian un mensaje diferente al evangelio genuino, no vale, no lo recibas. Es que aún si Pablo o un ángel proclamasen un evangelio falso, estarían bajo la maldición de Dios. Porque aquí nos dice, «Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, él está subrayando que la proclamación del, de un evangelio falso no es algo insignificante. El evangelio falso que enseñan estos falsos maestros no es un desvío insignificante del evangelio genuino. Y, y, y por ello el, el apóstol Pablo, aquí en el versículo 8, está usando la hipérbole, o sea, es una, está exagerando, para excluir Cualquier fuente que afirme autoridad divina, Y es que no hay, aunque no hay indicios que aquí en, estos falsos maestros eh, afirmaran haber recibido revelación de un ángel, el apóstol Pablo quiere dejar muy claro, da igual eh, qué es lo que ellos afirman, si el mensaje no es de acuerdo al evangelio genuino, es que no lo es, no es genuino. Y por mucho, muchos credenciales que tengan eh, estos maestros, estos falsos maestros, no hay que creerles por sus credenciales. Lo que hay que creer es el Evangelio genuino. Hay que evaluar el mensaje de acuerdo al Evangelio genuino. Y por ahí el apóstol Pablo se incluye a sí mismo y a sus acompañantes, y aún, para, para exagerar un poquito más, para enfatizarlo un poquito más, incluye aún a los ángeles para realzar la naturaleza incambiable del Evangelio. O sea, el Evangelio genuino no se cambia. Entonces, si alguien viene y predica un, un, un mensaje diferente al Evangelio genuino, es obvio que es un error, es obvio que es diferente, es obvio que no es un mensaje genuino. Y lo que el apóstol Pablo hace al incluirse, él demuestra que él está reprochando a los gálatas por causa del Evangelio, no para manipularles, no para manipularles a seguir sus propios planes, pero lo que lo, los, los perturbadores están haciendo, están usando el Antiguo Testamento para su propio beneficio, y están argumentando la necesidad de la circuncisión para la salvación, o de diferentes eh, ritos de la ley mosaica, para ser salvos, entonces lo que están diciendo es que no puedes ser salvo si no, si no sigues la ley de Moisés, y entonces por ello el apóstol Pablo está enfatizando eh, esta idea de que el, da igual quién anuncia el mensaje, si el mensaje no, no es de acuerdo al evangelio genuino, no lo creas, por eso esa mención de ángeles no demuestra que la predicación de otro evangelio no se puede defender, porque si el, otro va, si, si el mensaje que ellos dicen es otro evangelio, si no se conforma al evangelio genuino, eh, no pueden defender que viene de ángeles, no pueden defender que, que viene de una fuente celestial, porque es falso, y por ello tampoco pueden defender, aunque intenten apelar a la revelación celestial, y es que aquellos que proclaman un evangelio falso son malditos. Por eso nos dice aquí, la última frase del versículo 8, sea anatema, sea anatema. En ese término anatema tiene raíces en el Antiguo Testamento, en, en el hebreo es el término eh, jerem, que significa dedicado a Dios, o dedicado para destrucción. Está resaltando que está bajo maldición, está dedicado a maldición divina. Y en el Antiguo Testamento tenemos textos como, por ejemplo, Levítico, Levítico 27, del 28 al 29, dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada, o sea, es dedicada a Dios que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. ¿No? Eso es Levítico 27, del 28 al 29. Entonces había, de acuerdo a la ley de Dios, había eh, este, esta dedicación a Dios que no se podía rescatar, o sea, es dedicado a Dios, le pertenece a Dios, y entonces lo dejas en sus manos, ¿no? y, 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 y entonces es dedicado a la destrucción, y por ello en, en 1 Corintios 16, 22, este término anatema se refiere a la destrucción y condenación final. Porque nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Eso es Corintios 16, 22. Aún el apóstol Pablo, en Romanos 9, versículo 3, le vemos que él tiene el deseo de aún estar separado de Cristo para, por salvar a los judíos. Nos dice Romanos 9, 3 yo desearía, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, o sea, él desea que sean salvos, pero esa idea de anatema es, es, se está refiriendo en este contexto a destrucción, a condenación final, entonces, se refiere a este castigo que es irrevocable, y el castigo que es irrevocable es para aquí en Galatas 1... 8 y 9 es para aquel que proclama otro evangelio, o sea, el que proclama otro evangelio recibe un castigo irrevocable, es anatema, dedicado a destrucción, dedicado a, a sufrir la ira de Dios, porque está hablando de castigo escatológico por mano de Dios, lo que está claro es que el apóstol Pablo, él no cree que los oponentes sean creyentes, porque predican un evangelio falso, están distorsionando el evangelio genuino, por eso nos dice en la última frase del versículo 7, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aún el apóstol Pablo puede que esté pensando en la ley, específicamente en Deuteronomio, cuando dice que un falso profeta que predica apostasía, que es la idea de cambiar de lealtad, o, o un acto de rebelión o rechazo, de abandono de lo que se ha creído, un profeta que predica apostasía debe de morir. Quiero leer el texto, es un poquito largo, pero creo que es importante, en Deuteronomio 13, del 1 al 11, vemos esta idea, o sea, un profeta que que eh, predica y comparte un mensaje que intenta cambiar la lealtad de las personas, hacia el, de, del Dios genuino a los dioses falsos, es, de, de, debe ser muerto, o sea, le deben de matar. Nos dice Deuteronomio 13, 1. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, ¡Vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis, sirvámosles! No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quedarás el mal de en medio de ti si te incitare tu hermano hijo de tu madre o tu hijo o tu, tu hija tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él ni le prestarás oído ni tu ojo le compadecerá ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra, de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. He leído Deuteronomio 13, del 1 al 11. Entonces, ahí menciona qué es lo que hay que hacer para aquellos que procuran apartarte de servir al Dios verdadero. Y vemos esa destrucción. Eh, en, en, de acuerdo a la ley de Deuteronomio, había que matar a tales personas. Y entonces, aquí el apóstol Pablo, posiblemente está pensando en ese texto de la ley, porque estos falsos maestros, e incluye a todos, o sea, a cualquiera que predica un Evangelio diferente, que distorsiona el Evangelio genuino, merece castigo eterno, merece la muerte, esa dedicación a la destrucción. Porque no está hablando de excomunicación, no está hablando de disciplina en la Iglesia. No, Dios destina a la destrucción eterna a aquellos que proclaman... Un otro evangelio hay que recordar el mensaje de dios no cambia no creas ninguna distorsión del evangelio en el versículo 9 vemos la, eh, que, que repite la, la misma exhortación el mismo mandato en versículo 9 cuando dice como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno que predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema y lo que Pablo está haciendo es afirmando esa maldición pronunciada ahí en versículo 8 y ahora lo aplica de una manera más general porque si, recor si recordáis o si notáis ahí en el versículo 8 menciona a un nosotros o un ángel pero ahora en versículo 9 dice si alguno o sea, da igual quién es el que anuncia este mensaje. Lo aplica de una manera más general. Cualquier persona que predica un evangelio diferente del, del, del que es genuino, es dedicado a la destrucción. Y es que Pablo, tiene en mente a los judaizantes? O sea, esos falsos maestros que están ahí en Galacia que proclaman un falso mensaje, pero pronuncian la maldición sobre cualquiera que predica un mensaje diferente al Evangelio genuino. Y antes de pronunciar la maldición, el apóstol Pablo les recuerda que no están, no están escuchando algo nuevo. Claro, lo han mencionado ahí en el versículo 8, pero lo más probable es que se esté refiriendo... A, cuando les estaba evangelizando, esa prim, ese primer encuentro que tuvo allí en Galacia con estas personas, ellos escucharon el Evangelio genuino por boca de Pablo, pero también les instruyó que el Evangelio no se podía alterar, o sea, el Evangelio es lo que Dios ha determinado que sea el Evangelio, y no lo puedes cambiar, ¿y qué es? Salvación exclusivamente por medio de Jesucristo, por su gracia, es por medio de la fe, no por obras. Y entonces, ese es el evangelio genuino, y hay que, de, y hay que evaluar todo mensaje de acuerdo al evangelio genuino. Pablo quiere que los creyentes se den cuenta de que deben de tomar en serio esta advertencia, aún nosotros. O sea, tenemos que eh, tomar en serio esta advertencia porque hay muchos falsos maestros en, en el mundo. Hay muchas personas que pervierten el Evangelio y si no lo evalúas cuidadosamente, si no evalúas su mensaje cuidadosamente, posiblemente te puedan engañar a, a pensar de que ellos están proclamando el Evangelio genuino pero si prestas un poquito de atención, vas a empezar a escuchar algunos detalles, a, 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 algunos, algunas cosas añadidas, lo que va a resaltar es que son falsos, falsos maestros. E, y aquí el apóstol Pablo, hablando aquí a los creyentes en Galacia, ellos recibieron el, el Evangelio genuino y deben de evaluar cualquier mensaje de acuerdo al Evangelio genuino, porque solamente hay un Evangelio verdadero y está vinculado con Cristo. Ahora, pensemos de, de esta manera, si la maldición se puede aplicar al apóstol Pablo, se puede aplicar a un ángel por proclamar un Evangelio diferente, sin duda... Cualquier otro que predica un evangelio diferente será maldito. Y por ello aquí, el, este versículo, aquí el versículo 9, no es tan hipotético como el versículo 8. Porque ahí el apóstol Pablo menciona nosotros, o sea, eh, él y sus acompañantes, y aún un ángel, pero lo está presentando de una manera hipotética, ¿no? En el sentido de que, de que, si fuera aún posible esta situación, obviamente ellos no predican el, un evangelio falso, pero lo está, lo está presentando de esa manera, para resaltar que el evangelio genuino no cambia. Y por ello cualquiera que proclama otro evangelio es maldito. Aquí el apóstol Pablo está pensando en los, en los oponentes que tiene en ese momento, pero lo aplica a una audiencia mucho más grande, ¿no? Cualquiera que proclama un evangelio diferente es maldito. Y por ello el, el apóstol Pablo está reafirmando que los, los de Galacia recibieron el evangelio genuino, el, el evangelio verdadero, cuando Pablo les predicó por primera vez. Por lo tanto... Cualquiera que predica en Galacia debe de proclamar el mismo Evangelio verdadero, pero si no lo hacen, si no predican el Evangelio verdadero, van a recibir juicio escatológico, o sea, Dios se encargará de ellos, por eso resalta eh, ese, ese término, sea anatema ha dedicado a destrucción, va a recibir la ira de Dios. Y es que al repetir la amenaza de la maldición de Dios, ahora en versículo 9, muestra y realza la seriedad de la ofensa de aquellos que proclaman otro evangelio. Ahora, este, este mensaje que vemos aquí presentado aquí en Galatas 1, del 8 al 9, lo debemos de aplicar a, a nuestra vida. Nosotros debemos de evaluar cada mensaje que escuchamos para asegurarnos que son, se conforma a las Escrituras, que es de acuerdo a la sana doctrina, que es de acuerdo al Evangelio genuino, entonces, ten cuidado, presta atención, no, no escuches a uh, ningún mensaje sin discernir, sin evaluar, y asegúrate de que se está presentando el Evangelio genuino. Entonces, si escuchas a gente que dice, ¡no eres salvo si no guardas toda la ley de Moisés!, o no eres salvo hasta que te bautizas. O no eres salvo hasta que hablas en lenguas. O tu salvación depende de tus buenas obras. Entonces, puedes perder tu salvación. Frases de, de esa índole. Evalúalas conforme la Escritura. Y la respuesta es clara en esos casos que he presentado, porque la Escritura nos dice que la salvación es por gracia, se apropia por la fe, no es por las obras. Aquí mismo en Gálatas Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Sus Galatas 2, 16. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esos Efesios 2, del 8 al 9. Entonces, si, si eres salvo por la fe y no por las obras, no puedes perder la salvación por las obras. O sea, si un día... Eh, eh, pecas más de lo normal, eso no significa que has perdido tu salvación. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y clamar a Dios para que, para que te perdone, pero eso no te hace perder tu salvación. Si eres un creyente genuino, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Él te guarda, estás seguro en, en sus manos. Hay esa, esa certeza de salvación, porque la, como, como resalta Hebreos, Hebreos constantemente resalta que Cristo murió una vez por todas, y porque Él murió una vez por todas, ya no hay más necesidad de pagar por los pecados. Entonces, no intentes hacerlo por tus obras, no intentes pagar por tus propios pecados, porque no puedes, no es por medio de tus obras. En Hebreos 10, 10 dice, «En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda, del, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre». Y en versículo 12, estos hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Viendo que Él ha completado nuestra salvación. O sea, Él ha provisto salvación total, perdonando todos nuestros pecados. En Juan, Juan 10... Versículo 27 al 29, dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Eso es Juan 10, del 27 al 29. O sea, Jesús da vida eterna a aquellos que ponen su fe y confianza en Él como Señor y Salvador y nadie las puede arrebatar de su mano, de, a esa seguridad de salvación. Y entonces, aquí considerando el Evangelio tan esencial, la salvación exclusivamente por la gracia de Dios es por medio de la fe en que... En que en, en la obra de Jesucristo en la cruz, de su muerte y su, reacción, y, y su resurrección. Creemos en él por la fe y somos salvos. Entonces no debemos de dejar que se distorsione el Evangelio. No debemos de creer un Evangelio distorsionado. Tenemos que recordar constantemente que el mensaje de Dios no cambia. Por ello, no creas Ninguna distorsión del Evangelio. Vamos a terminar en, en oración.